0: À l'occasion de la Madikinote, Madines lance son podcast Futurable. Des points de vue éclairés autour de grands sujets d'aujourd'hui qui nous aideront à construire un futur souhaitable. Data écologie, algorithmes responsables, nouvelles économies solidaires, médecine du futur. Ce podcast met en avant des utopies accessibles et donne la parole à des personnes engagées et passionnantes. Je dirais que le consommateur ne veut aujourd'hui plus de surconsommation. Il lance un défi aux marques, le défi de s'engager. Pourquoi l'avenir du commerce sera physique Avec Gwénola Gallip Delège, directrice de Clépierre, Brand Ventures. Clépierre, c'est des centres commerciaux. On est exploitant et propriétaire de centres commerciaux. On a la chance d'en avoir une centaine en Europe, répartis sur les 12 plus grands pays et les plus grandes agglomérations. Et en France, c'est une cinquantaine de centres comme Val d'Europe, Saint-Lazare ou Odysseum à Montpellier. Moi, je suis en charge du commerce éphémère chez Clépierre, c'est par opposition au commerce classique, tous les nouveaux formats, plus agiles et plus souples, c'est-à-dire des pop-up stores au milieu de nos allées, des boutiques éphémères qui vont de un jour à trois ans, des concept stores, tout ce qui est nouveau et qui permet aux marques de s'exprimer d'une manière différente. Ça fait euh, plus de dix ans que la presse euh, s'inquiète de l'avenir du commerce physique. C'est clair que depuis 2011, le e-commerce euh, e a explosé. Il est très présent, il est en très forte croissance. Euh, mais il est loin d'avoir cannibalisé le commerce physique. Euh, le commerce physique a besoin de changer, a besoin d'évoluer. Et le e-commerce l'aide à le faire, c'est dans son ADN d'évoluer. Le e-commerce a vraiment euh, explosé pendant le confinement. Pendant les confinements, les chiffres de croissance étaient très impressionnants. Pour autant, dès lors que les confinements se sont arrêtés, on a retrouvé nos visiteurs, nos consommateurs, très fortement dans les magasins et dans les centres commerciaux. Très rapidement, on est revenu à des chiffres équivalents à ceux d'avant la crise, avec même des taux de transformation et des paniers moyens supérieurs, ce qui est plutôt un signe positif. Le deuxième enseignement qu'on a après le retour des consommateurs massifs dans les magasins, c'est que le commerce est un acte social. 82% des Français aujourd'hui estiment que le vrai plaisir dans le shopping, c'est de pouvoir toucher les articles, pouvoir euh, essayer les produits et interagir socialement. Et toujours chez les Français, 35% placent le fait de partir avec le produit dans les mains comme euh, acte de décision numéro un. Ce qui prouve quand même que le commerce physique a de jolies euh, années devant lui, parce que ça, c'est n'est pas possible dans le commerce digital. Au début, c'était nouveau, aujourd'hui, c'est plus si nouveau que ça, ça devient un vrai succès et un outil pérenne. Pour les consommateurs, c'est le côté exclusif et enrichissant de l'offre commerciale qui plaît. Ça va déclencher l'achat d'impulsion. le côté euh, « c'est tout de suite, c'est maintenant, sinon je passe à côté de la bonne affaire ». Puis c'est aussi euh, répondre à une tendance et un besoin d'immédiateté. Pour les enseignes, c'est un peu différent. C'est l'agilité et l'aspect moins engagement du modèle qui séduit et qui rassure. Aujourd'hui, même les grandes enseignes qui ont pourtant une centaine de points de vente se disent que dans leur développement, avant d'ouvrir des points de vente en pérenne, elles vont passer par des phases de test qui vont leur permettre de sécuriser leur développement et en plus du côté test and learn ça permet de créer de la proximité de renforcer le lien avec son client de le rencontrer de lui parler on rappelle et on dit souvent que le centre commercial est un média c'est vrai que ça permet de toucher une audience large et captive et le pop-up store c'est une campagne média mais avec des ventes en plus donc c'est vraiment un double bénéfice Aujourd'hui, on observe trois grandes tendances qui se dégagent en termes d'évolution du retail. La première, c'est les initiatives en faveur de la protection de la planète. La seconde, c'est l'émergence de nouveaux acteurs locaux. Et puis la dernière, c'est celle dont on entend beaucoup parler, la seconde. main. Ça se traduit dans notre activité au quotidien, puisqu'on accueille de plus en plus de marques qui mettent en avant et choisissent de mettre en avant leurs engagements. On peut le voir à travers la tendance des nouvelles mobilités. Aujourd'hui, quasiment tous les constructeurs vont sur l'électrique. Et donc, nos lieux de flux sont un excellent endroit pour promouvoir et éduquer le consommateur sur ces sujets. Toute cette nouvelle tendance électrique et de protection de la planète est fortement présente. On accueille également des acteurs qui tentent d'instaurer pour les consommateurs un mode de consommation plus responsable. C'est le cas de Waterdrop, qui est présent à Val d'Europe, un de nos centres depuis un an, et qui essaye clairement d'œuvrer de, de, pour un monde sans bouteilles. C'est une jolie ambition. Ils nous permettent de consommer de l'eau du robinet dans des gourdes en mettant des petits cubes qui vont aromatiser à l'aide de fruits ou de plantes l'eau, et donc du coup nous aider à, à, à boire plus fun, mais aussi plus responsable. Donc, la deuxième tendance qu'on peut constater en termes d'évolution et d'émergence euh, sur le marché du retail, c'est l'émergence des acteurs locaux. C'est une dimension qu'on développe massivement nous, parce que c'est une différenciation commerciale, et c'est aussi un ancrage dans nos territoires. Et puis ça répond à une vraie attente des consommateurs, parce qu'aujourd'hui, 90% des consommateurs déclarent vouloir consommer plus local, favoriser les circuits courts. C'est acheter directement sur un point de vente. Ces acteurs locaux, ils peuvent s'implanter souvent de deux façons chez nous, soit tout seul, un pop-up ou un point de vente. C'est le cas de Maison Yvonne. Maison Yvonne, c'est la référence gustative à Rouen. C'est une boulangerie qui fait des petits choux incroyables. Et après avoir ouvert un magasin, ils en ont ouvert plusieurs à Rouen et puis ils s'étendent sur la région normande. Ils sont venus chez nous à Tourville et puis ils arrivent dans d'autres centres avec nous. D'autres acteurs sont entre guillemets trop petits pour pouvoir s'exprimer seuls et ils ont besoin d'un collectif pour trouver leur clientèle, pour trouver leur business model et on est heureux de les accueillir de cette façon-là. Je pense à la boutique du Lab euh, au Havre, dans le centre Coty, ou encore à Inspire à Boulogne et à la gare Saint-Lazare, ou euh, à la boutique des créateurs à Nantes. Au commerce éphémère chez Clépierre, on accompagne vraiment les entrepreneurs, les artisans locaux. On essaye de développer leur présence physique sur leur zone de chalandise. Et c'est une activité qui représente à peu près 15% de notre chiffre d'affaires. La troisième tendance qu'on constate, c'est la seconde main. Alors ça, c'est plus qu'une tendance, c'est un raz-de-marée. On n'entend parler que de ça en ce moment. Toutes les marques s'y mettent. Le roi Merlin, en passant par les galeries Lafayette, le luxe la fast fashion, et nous accueillons aussi dans nos centres ces acteurs qui s'engagent dans cette tendance et qui donnent une seconde vie à nos vêtements. Euh, on peut être sur des concepts qui sont de la vente au kilo, par exemple, sous forme de vente flash, avec des marques comme Keep It Vintage ou Oh My Fripp. C'est donc un fort mouvement de notre société. Ces acteurs, ils viennent dans nos centres commerciaux, ce qui nous donne l'opportunité d'éduquer les consommateurs, de changer euh, euh, les habitudes et de répondre aux attentes et aux nouvelles attentes des consos. Le commerce suit les tendances, les tendances sociétales, les digital natives vertical brand ou pure player, ce qu'on appelle les DNVB. On les a vus arriver, on les a vus arriver bien avant le Covid et au début nous ont fait peur parce que, effectivement, les acteurs qui sont loin de nos centres nous ont fait peur. Mais en réalité, on constate que toutes ces marques-là, elles ont besoin du physique. Elles ont besoin du physique pour pénétrer leur marché. Les faibles barrières à l'entrée euh, du monde digital ont donné naissance chaque année à plus d'une centaine de ces fameuses DNVB. Et elles se développent très fortement. Mais du coup, ça entraîne aussi une augmentation des coûts d'acquisition clients en ligne. Ils ont été multipliés par 7 en 3 ans. Et puis, ces marques, elles se heurtent aussi rapidement et inévitablement à un plafond de verre qui est double. Le premier plafond de verre, c'est qu'en ligne, on a peu ou pas d'expérience. L'univers de la marque est assez bloqué. Et puis, on a besoin de créer une relation avec le consommateur qui ne pas derrière un écran. Et ça, c'est difficile en ligne. Et puis, le deuxième plafond de verre, c'est qu'aujourd'hui, tous les consommateurs n'achètent pas en ligne. Et ceux qui achètent en ligne, ils achètent pas tout le temps en ligne et ils veulent pas faire que ça. Donc, si on veut recruter, si on veut avoir un beau taux de pénétration sur la population, il n'y a pas le choix. faut passer par le physique. Et donc, toutes ces craintes qu'on avait, en fait, elles s'évanouissent. Aujourd'hui, compte tenu des frais qui ont tellement augmenté aussi en ligne, la présence physique devient parfois plus rentable euh, qu'une présence euh, uniquement en ligne. Et pour perdurer, les DNVB, elles doivent venir chercher les 86% d'acheteurs qui sont adeptes du physique. Et si elles ne le font pas, bah, elles passeront à côté. Donc il faut qu'elles se développent en simultané en ligne et en physique. C'est ce qu'on appelle les ONVB, les Omnicanal Native Vertical Brand. Si on se projette à moyen terme, ma conviction, c'est que le commerce de demain sera résolument sans frontières. On est vraiment là maintenant dans l'ère du digital ce mot qu'on utilise depuis des années, mot valise qu'on utilise. Euh, là, on est dedans, on veut une expérience unifiée, on veut euh, une expérience sans couture. C'est aussi un autre mot valise entre le e-commerce et le magasin. On veut mêler la simplicité du e-commerce et l'émotion et l'expérience du physique. Donc l'omnicanalité, oui, on en a besoin. Elle est là, mais en fait, c'est l'étape une. Le consommateur omnicanal, c'est 50% de la génération Z. L'enjeu, c'est pour le physique d'intégrer toujours plus de services associés à Internet. Euh, les expériences omnicanales comme le live shopping ou le click and collect. C'est la raison pour laquelle on a décidé, euh, dans nos centres commerciaux, d'ouvrir la porte à ces géants d'Internet qui nous faisaient si peur, les Amazon, les Alibaba, en les laissant s'installer avec des grands lockers qui vont permettre aux consommateurs de faire son shopping dans nos centres, mais aussi de venir retirer tous ces colis qu'il aura achetés en ligne, parce qu'on est convaincu. En fait, c'est la synergie des deux, l'avenir. Et puis, euh, si on va un step plus loin, demain, euh, le commerce devrait être aussi agile et flexible que notre consommateur. Il va falloir coller à son mode de vie et à son rythme de vie pour répondre à ses besoins. Et là, je vois trois points à mettre en avant. Le premier, c'est l'immédiateté. Nos consommateurs, ils veulent tout et tout tout de suite. Et ça passe par la disponibilité du stock, mais ça passe aussi par les modes de paiement, par les solutions techno qui vont simplifier la vie. Toujours plus d'expérience, euh, plus d'expérience dans les produits, dans le mode de vente, dans l'expérience utilisateur, que ça soit en ligne avec un UX de, de, de site ou que ça soit euh, dans, le, dans le point de vente, dans la relation vendeur-acheteur. Et puis, il va falloir être un peu schizophrène parce que notre consommateur, il est schizophrène. Il veut plus de produits, plus de choix, plus de pièces uniques, plus de pièces personnalisables. Il veut des produits moins chers, mais il veut aussi qu'on soit plus engagé et plus responsable. Et Parfois, ce n'est pas si simple. Donc pour conclure, je dirais que le consommateur ne veut aujourd'hui plus de surconsommation. Il ne veut pas acheter à tout crin, mais il lance un défi aux marques, le défi de s'engager. Aujourd'hui, il y a beaucoup de marques qui ont commencé à prendre ce virage, entre autres avec la seconde main dont je parlais tout à l'heure. La troisième main est déjà en train d'arriver, avec des expériences sur les robes de mariée, par exemple. Il y a fort à parier que la location et les systèmes d'abonnement font partie des prochains bests dans le retail. Le commerce, aujourd'hui, fait partie de notre vie. On l'a vu à la sortie des confinements. Il évolue, il évolue depuis des siècles. Un petit artisan, n'a rien à voir avec les concept stores d'aujourd'hui. Et il continuera d'évoluer et de s'adapter aux attentes des consommateurs. Retrouvez dès à présent tous les épisodes de Futurable sur nos plateformes de diffusion. A bientôt